0: 64
1: Kilku zachęt. Wiecie, że nasza siostra w Chrystusie, Greta, która popełniła no, takie przestępstwo według przeróżnych lewaków, komunistów i innych złych ludzi, nie dość, że zaczęła otrzymywać groźby śmierci z no, tych miłujących pokój konfucjanistów, czy konfucjonistów, czy jakichś tam, znaczy zwykłych komunistów, którzy się przebierają w te szatki tradycji chińskiej całkowicie nieprawnie. Komunizm nie ma nic z chińskimi wierzeniami starożytnymi wspólnego. To jest taka maska, którą komuniści nakładają na swoje diabelskie oblicza i swoje te diabelskie teorie, by zwodzić taki zachodni świat, że to nie żaden komunizm, tylko jakiś tam konfucjanizm czy coś takiego do tego jeszcze ze swojej londyńskiej firmy dostała żądanie żeby schowała na swoich prywatnych portalach te, na swoich prywatnych kontach te grafiki no Greta się nie poddała jak wiecie była afera jest jeszcze międzynarodowa i pracodawca się ugiął, już nie żąda żeby zabrać te grafiki z prywatnych kont, tylko żeby dać taką tam adnotację jakoś, tam nie pamiętam już jaką, ale że no ta firma nie ma nic wspólnego. No pewnie, że przecież to kiedyś w komunie to było, jak ktoś szedł do wojska, no to już się stawał właścicielem, znaczy własnością armii, nie? Armia cię tam wyżywi, buty ci nałoży, zrobi, byłeś kiedyś tego, a teraz zrobi cię tam nie wiem czego, sowieckiego człowieka. No rzeczywiście ta firma widocznie tak sobie myślała, że no już jak ktoś pracuje w jakiejś firmie, no to już wszystko, co tam robi, no to już na Należy do firmy. Nie no, tak nie jest. Dzięki Bogu jeszcze tu jest praca, a tu jest życie i wolność. To pierwsza taka dobra nowina. Druga, no to, że już na poważnie przenosimy się do nowego studia. Mogę Wam pokazać kilka takich obrazków na razie z tego mózgu studia, czyli z reżyserki. No, To studio, które jednocześnie może służyć jako sala konferencyjna, jest dość duże, 180 m2 plus 30 m reżyserki, Czy widzimy już o tu widzicie będzie to studio, znaczy dokładnie tu z boku zrobimy studio, a tu będzie możliwość robienia takich konferencji bez żadnych, że tak powiem bez retuszów, znaczy bez przebudowy na około 100 osób jakby trzeba na 200, no to wtedy będziemy to nasze modułowe studio lekko przesuwać, tu widzicie jest mózg tego studia, to znaczy mózg techniczny, bo jeszcze jest kilka mózgów ludzkich, nie, no ale to rozumiecie, że to w teorii ewolucji, to to by powstało tak samorzutnie z przypadku, przez miliony lat. Nie, to w wyniku projektu w ciągu jednego czy tam dwóch dni, dokładnie tak jak w Biblii. Także widzicie, to jest inteligentny projekt i są, stoją za nim autorzy, a nie żaden przypadek. Jakbyście chcieli, to jest już challenge. <śmiech> Jakbyście chcieli wysłać swoim znajomym naukowcom jest challenge profesora Tura, to jest jeden z najlepszych chemików światowych, top 10 chyba, to on jest w tej dziesiątce najbardziej utytułowanych. Światowych Chemików, chyba w sobotę, tak daliśmy w piątek, przepraszam, daliśmy jego challenge do polskich naukowców. No to już tam jak ktoś chce, niech się, niech się kopie z koniem, czyli z rzeczą niemożliwą. Profesor Tur wzywa, no tak jak już wszystko wiecie o życiu, to se zróbcie, nie? No i guziki nie potrafią jakoś, chociaż się nadymają jak tych tysiąc atletów w wierszu o lokomotywie, nic z tego nie wychodzi, także czerwiec mam nadzieję będzie nam upływał pod właśnie znakiem przenosin do tego studia, będziemy Wam pokazywać nowe odsłony teraz szczególnie graficy mają pracę, a potem nasi technicy, żeby to wszystko te pomysły, które się urodzą w graficznych głowach przetransponować na fizyczne obiekty, dzięki Waszej hojności sprzęt praktycznie już mamy, mamy zgromadzony tam już mamy tak że wszystko praktycznie przeszło już na ten format 4K tak to się mówi format czy jak to się jakoś tak nie o, format tu kiwają głowami. Zdaje się, że jesteśmy przed telewizją Trwam, bo tam na, na co, na HD przechodzą dopiero czy jakoś? Nie, a zobaczcie, że oni dostają ciężkie setki milionów z budżetu państwa. My od was dostajemy dużo, dużo mniej, a już przeszliśmy na ten format 4K. Tu widać, że co pochodzi z wolności, co pochodzi z można powiedzieć, wolnego rynku, a nie z państwowego budżetu, zawsze bije na głowę to, co państwowe, czy dotowane przez państwo. No i ostatnia dobra nowina. Tysiąc gitar nam już zagrało w piątek, czyli kilka dni przed końcem, choć jeszcze trzy dni wcześniej wyglądało, że nastąpi katastrofa, że nie uda się w tym miesiącu zmobilizować tysiąc osób, żeby wsparły telewizję iść pod prąd. Jak zwykle się pomyliliśmy, chwała Bogu. Oczywiście do Niego najpierw zwróciliśmy się z prośbą, a potem do Was i praktycznie każdego dnia od tej prośby po 100 osób nas wspierało. Także już w piątek tysiąc gitar nam zagrało. Także chwała Bogu. Chciałem, żebyśmy teraz podziękowali Bogu za te i za inne dobre rzeczy, które nam codziennie Daje, bo nasz Bóg jest dobry. On pokazał to, dając swego Syna Jednorodzonego, żeby nas uratować. Dał Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus dobrowolnie wypełnił tę misję i umarł za nas. To jest dowód tego, że Bóg jest dobry. Chce dla nas dobra. Ma dla nas wspaniałe rzeczy, ma wspaniałe projekty i plany. Pytanie, czy my zechcemy wziąć? Także teraz 5 minut przerwy, połączymy się w grupach ci, co są podłączeni w ramach projektu Mega Kościół, jeśli kiedyś by Cię ten projekt zainteresował, pisz na adres kontaktmałpamegakościół.pl. Ci, którzy są już w tym projekcie, podzielimy Was teraz do pokojów, oczywiście to wszystko się będzie działo w internecie. Proponuję takie grupy pięcioosobowe i pięć minut, pozostałych proszę, żebyście teraz tam, gdzieś, gdzie jesteście, czy samotnie, czy z rodzinami, poświęcili te kilka minut na dziękowanie Bogu za Jego dobro. Na pewno znajdziecie w swoim życiu, może wczoraj, może dzisiaj rano, może w, ty w zeszłym tygodniu, takie cudowne, Boże dotknięcia czy działania, za które byście chcieli podziękować Bogu. Możecie oczywiście dziękować za to, o czym mówiłem, ale przede wszystkim dziękujcie za to, co Bóg robi w waszym życiu. Za pięć minut spotykamy się dalej i jedziemy z najciekawszą częścią apokalipsy, czyli tym, co Bóg powiedział na samym końcu, zanim
2: zamknął tę księgę i przez to też całą Biblię.
3: 53 jeszcze, Gdyby kiedyś Pan powrócił znowu.
1: wyłom w naszych programach o 13.00 powinno być świadectwo, ale w piątek wieczorem prezydent Trump powiedział, wypowiedział historyczne przemówienie. Koniec zabawy wchowanego z chińskimi komuchami, rozpocznie, rozpocznie się otwarta rozprawa. No, stwierdziliśmy, że jest to historyczna chwila. Czarek bardzo szybko przetłumaczył, dał lektora i o 13.00 mogliśmy już wam pokazać, jako chyba jedyni w Polsce, no bo piersi, no to już tam normalne, ale nadal, zobaczcie, jedyni. Nie słyszałem, żeby jakaś inna stacja telewizyjna, pełne przemówienie Trumpa z lektorem polskim dała. Tego jak gdyby nie ma. Paru agenciorów chińskich zaczęło tylko pisać jak to Trump źle zrobił i jak to Chiny na tym skorzystają, że im zasadził kopa i tak dalej. No ale agentów to u nas dostatek. Komunizm dalej przecież króluje. Trzecia RP to nie jest żadne antykomunistyczne czy, czy nie zerwało z komunizmem. To jest dokładnie spuścizna katolicko-komunistyczna okrągłego stołu. Także nic dziwnego, że i propaganda komunistyczna króluje. Cieszymy się, że mogliśmy to zrobić, że mamy takie narzędzia techniczne, dzięki Bogu i wam, i że rzeczywiście wiele tysięcy Polaków mogło już, można powiedzieć, z pierwszej ręki zapoznać się z tym, co naprawdę ważnego dzieje się w świecie i że nasze modlitwy zaczynają być wysłuchiwane bo to modlimy się już od wielu, wielu lat, żeby ten diabelski wąż komunizmu, który ukrył się w postaci dobrobytu, tanich towarów, konfucjanizmu i paru innych jeszcze gadżetów, żeby został jasno zdemaskowany jako piekielny, komunistyczny system, który chce zniszczyć cały świat, który chce zniszczyć chrześcijaństwo. To jest prawdziwy cel, Komunizmu. Dzisiaj będziemy dyskutować o książce generała Spoldinga, znaczy nie na spotkaniu, tylko potem, o której o 17.00 jest spotkanie klubów Idź pod prąd i tam generał Spolding jasno w tej książce stwierdza. A zna się na rzeczy, bo był także przedstawicielem Stanów Zjednoczonych, wojska Stanów Zjednoczonych w ambasadzie Stanów Zjednoczonych w komunistycznych Chinach, czyli w samym centrum, że tak powiem, badał sprawy komunizmu i stwierdził: Są dwie wolności, którą chińscy komuniści chcą nam w pierwszym rzędzie zabrać. Pierwsza to wolność słowa a druga to wolność wyznania. Jakby ktoś myślał, że to polityczna książka, no to już wie, że się myli. To jest właśnie obrona chrześcijaństwa. Na to zapraszam, na to wydarzenie. To jest dla klubów, to jest zamknięta dyskusja, także to najpierw trzeba się do klubu któregoś zapisać z istniejących, ale klubowiczów zapraszam na tę dyskusję. Dzisiaj będziemy mówić o ostatnich słowach, jakie Bóg skierował do ludzkości. Zanim zamknął Biblię, wypowiedział ten epilog, czyli dodatek do kościołów. Jak wiemy, Księga Apokalipsy składa się z takich trzech części. Najpierw jest wstęp, gdzie jeszcze kościoły występują. Najbardziej ten wstęp jest znany z siedmiu listów do różnych kościołów Azji Mniejszej. Listy z Księgi Apokalipsy, to jest rozdziały 1-3, to jeszcze Kościół jest. Potem Jan jako przedstawiciel Kościoła zostaje wzięty do nieba i patrzy z góry na to wszystko, co się będzie działo na czas Apokalipsy. A w 22 rozdziale na koniec znowu wracamy do czasu Kościoła. I my dzisiaj tym epilogiem, tym zakończeniem domyślamy się, że tam będzie najbardziej jasne przesłanie dla Kościoła, który będzie żył tuż przed czasem apokalipsy, bo to przecież epilog, zakończenie. Przeczytajmy więc na początek. Najpierw <śmiech> zobaczcie tylko, bo ten epilog zaczyna się od 22 rozdziału, od wersetu 6. Ale ja Wam przeczytam... Opis, którym się kończy apokalipsa, ten, to główne zdarzenie apokalipsy. Tu opisuje już to panowanie Boga od 22,3. I nie będzie już nic przeklętego. Będzie w nim tron Boga i baranka, a słudzy Jego służyć Mu będą. I tu ciekawe. I oglądać będą Jego oblicze. I zobaczcie. A imię Jego, widzicie co tu jest? Jakaś analogia wam się może kojarzy? A imię jego będzie na ich czołach. Zobaczcie, teraz część nawet porządnych chrześcijan uległa jakiejś fascynacji czy zwiedzeniu przez ludzi, którzy mówi, mówią im, że znamie bestii zostanie im nieświadomie wstrzyknięte w, 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 w szczepionce. Akurat na chińskiego wirusa. Nie? I w ogóle dlatego nie należy się dawać szczepić, w ogóle nie ma tego wirusa, to jest ich obrona. No, można i tak. Jak to taki, był taki, taki pluszak, co jak schował głowę, to myślał, że go nie widać. Ale wystawiał co wtedy? Już to tak sobie możecie skojarzyć i zbudować analogię do zachowania tychże kubusiów, puchatków, tychże chrześcijan. Zobaczcie. Tutaj imię Jezusa jest na naszych czołach w niebie napisane. Czy ktoś myśli, że to przez szczepionkę się stało? Że to nieświadomie przyszli do Jezusa? Przez analogię dokładnie tak samo. Żeby mieć imię bestii, to trzeba oddać jej pokłon. Trzeba się stać niewolnikiem antychrysta. I wtedy przyjmuje się jako znak tego, 6, 6, 6 to znamie znane z tego symbolu. Absolutnie nie w żadnej szczepionce, absolutnie nie, nieświadomie. Także to a propos, bo kłamstwami na temat apokalipsy zajmowaliśmy się od wielu tygodni. Teraz od hmm, chyba tygodnia zajmujemy się właściwymi wnioskami z apokalipsy. Tydzień temu rozważyliśmy prolog, a teraz... Epilog. Zobaczycie podobne, podobne, że tak powiem sygnały. No tu jeszcze doczytam do końca i oglądać będą Jego oblicze, a imię Jego będzie na ich czołach i nocy już nie będzie. I nie będą już potrzebowali światła lampy, ani światła słonecznego. Patrzcie, solarów już nie będzie. Gdyż Pan Bóg będzie im świecił i panować będą na wieki wieków. To jest przyszłość. A teraz wracamy do czasu Kościoła,
0: werset szósty i następny. I rzekł do mnie, te słowa są pewne i prawdziwe, a Pan duchów proroków posłał anioła swego, aby ukazać sługom swoim, co musi się wkrótce stać. I oto przyjdę wkrótce, błogosławiony, który strzeże słów proroctwa tej księgi. A ja, Jan, słyszałem i widziałem to, a gdy to usłyszałem i ujrzałem, upadłem do nóg anioła, który mi to pokazywał, aby mu oddać pokłon. I rzecze do mnie, nie czyń tego. Jestem współsługą Twoim i braci Twoich, proroków i tych, którzy strzegą słów księgi tej. Bogu oddaj pokłon. I rzecze do mnie, nie pieczętuj słów proroctwa tej księgi, albowiem czas bliski jest." I kto czyni nieprawość, niechaj, niecha, niech nadal czyni nieprawość, a kto brudny, niech nadal się brudzi, lecz kto sprawiedliwy, niech nadal czyni sprawiedliwość, a kto święty, niech nadal się uświęca. Oto ja przyjdę wkrótce, a zapłata moja jest ze mną, by oddać każdemu według jego uczynku. Ja jestem Alfa i Omega, pierwszy i ostatni, początek i koniec. Błogosławieni, którzy piorą swoje szaty, aby mieli prawo do drzewa żywota i mogli wejść przez bramy do miasta. Na zewnątrz są psy i czarownicy, i wszetecznicy, i zabójcy, i bałwochwalcy, i wszyscy, którzy miłują kłamstwo i czynią je. Ja, Jezus, wysłałem anioła mego, by poświadczył wam to w zborach. Jam jest korzeń i ród Dawidowy, gwiazda jasna poranna. A duch i oblubienica mówią przyjdź, a ten kto, słyszy, ten kto słyszy niech powie przyjdź, a ten kto pragnie niech przychodzi, a kto chce niech darmo weźmie wodę żywota. Co do mnie to świadczę każdemu, który słucha słów proroctwa tej księgi. Jeżeli ktoś dołoży coś do nich, dołoży mu Bóg plak opisanych w tej księdze. A jeżeli ktoś ujmie coś ze słów tej księgi proroctwa, ujmie Bóg z działu Jego z drzewa żywota i ze świętego miasta opisanych w tej księdze. Mówi ten, który świadczy o tym. Tak przyjdę wkrótce. Amen. Przyjdź, Panie Jezu. Łaska Pana Jezusa niech będzie z wszystkimi. Amen.
1: Bardzo dziękuję. Za chwilę przypomnimy sobie, Wnioski z prologu, także otwórzcie swoje notatki, część z Was, niestety chyba mniejszość, robi notatki. To do tej części ja apeluję, pozostali muszą polegać na swojej pamięci, no i teraz zobaczymy ile po tygodniu zostało. Na początek tylko pokażę werset 16. zobaczcie do kogo skierowane jest to przesłanie. Przede wszystkim, Nie, zobaczcie, ja Jezus wysłałem anioła mego, by poświadczył wam to w kościołach. To jest poselstwo, to jest księga, to jest przesłanie do kościołów. Ciekawe, że tu słowo kościół w wersecie 16 i 17 pojawia się raz w liczbie mnogiej, raz w liczbie pojedynczej. Widzicie początek 17, a duch i oblubienica. Oblubienica to jest kościół jako wszyscy wywołani, czyli wszyscy należący do Chrystusa. Nie? A kościoły no to są społeczności fizycznie spotykające się w jakimś miejscu. Nie? I dlatego tu reprezentacyjnie było te podanych tych siedem zborów, czyli siedem kościołów. No a teraz wróćmy do wniosków z. Prologu. Ktoś pamięta jakieś, jakieś szczególne no, odkrycie, zastosowanie, przypomnienie pojawiło się tam? Robię to po to, byście zobaczyli za chwilę, zresztą już po czytaniu mogliście to przynajmniej częściowo uchwycić, że podobne myśli, które były na początku, pojawią się na końcu, ale teraz są troszeczkę inaczej, Pokazane tą różnicą będziemy się za chwilę zajmować, ale najpierw zobaczmy podobieństwa. Co takiego ważnego widzieliśmy w prologu apokalipsy? Proszę, kto pierwszy? Kto ma notatki? Albo bardzo dobrą pamięć. Kobiety czekają na mężczyzn. Taki u nas zwyczaj. Mężczyźni nie wiem, na co czekają.
2: Aż ona przyniesie notatki. Swoje.
1: U mnie też tak jest. to tak. Podśmiewam się, bo wiem, jak to wygląda. Niekiedy coś nam notuje, ale też rzadko. To co? Ktoś zapamiętał jakąś ważną rzecz z poprzedniego, studiowania prologu.
2: Polscy mężczyźni są kulturalni
1: i wysyłają nam komunikat panie przodem. No to proszę panie.
3: A nie, witamy Piotrze. Nie, 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 jednak, nie. Nie, jednak nie. Jednak nie będzie, tak. Nie było, będzie. Było takie coś, takie chyba najważniejsze stwierdzenie, że Jezus nas zbawił, że to się już stało. No i że Jezus cały czas nas kocha, czyli aktywnie działa dla naszego dobra.
1: jeden 15. Ja jeszcze sobie tam zapamiętałem. Że Jezus teraz, a nie w przyszłości, jest władcą nad królami ziemskimi. Często się boimy, że świat jest zły i zło prze, przezwycięży, przemorze. Nie. Dopóki jest Duch Święty na ziemi, zło nie przemorze. Jezus jest, jest Duch Chrystusowy, a Jezus jest władcą nad królami ziemskimi.
2: Dzięki. Jeszcze coś.
3: No i uczynił nas rodem królewskimi kapłanami, czyli pośrednikami między, między sobą a niezbawionymi. My
1: cały czas koncentrować się na naszej misji, czyli na głoszeniu Ewangelii, bo świat jeszcze nie zna Jezusa Chrystusa. My mamy zwiastować, że jest czas łaski, że w tej chwili możesz teraz nawet zwrócić się do Jezusa o zbawienie i je otrzymasz. Bo Jezus stoi u drzwi Twojego serca. Nie musisz Go szukać, nie musisz wychodzić z domu, nie musisz iść na pielgrzymkę, nie musisz iść do świątyni, ani do żadnego świętego miejsca. Jezus stoi i nie jest bierny. Zobaczcie sobie Apokalipsa 3,20. Jezus stoi i wali. Stuka do drzwi Twoich. Chcę, żebyś Go usłyszał. Chcę, żebyś zrozumiał, jak bardzo Cię kocha. Co zrobił dla Ciebie na krzyżu Golgoty. Jak bardzo Go potrzebujesz, że grozi Ci wieczne potępienie. Oddzielenie od Boga. Spędzenie wieczności w piekle. To Ci grozi z powodu Twoich grzechów. Tak jak mi groziło z powodu moich jak grozi każdemu człowiekowi który jeszcze do Jezusa nie zawołał chcę wejść do Twojego życia i Cię uratować ale chcę też być Twoim Bogiem nie chcę Ci tylko rzucić prezentu, cześć, nie obchodzisz mnie pozbawienie od piekła to znaczy bycie z Bogiem w niebie to już teraz musisz wybrać czy rzeczywiście chcesz mieć takiego Pana? Czy chcesz z Jezusem spędzić teraz doczesność, a potem wieczność? To się właśnie nazywa uwierzeniem w Jezusa jako naszego Zbawiciela i Pana. Jeśli rozumiesz, kim jest Jezus Chrystus, jeśli chcesz, by rzeczywiście Cię uratował, jeśli chcesz spędzić z Nim wieczność, jako Jego sługa, należący do Niego na wieki. No to teraz możesz nawet zawołać do Niego Jezus, zbaw mnie, Jezu ratuj. Tak jak ten łotr na krzyżu. Jezus mu od razu powiedział, dziś jeszcze będziesz ze mną w raju. No akurat wiecie, że śmierć była blisko w przypadku moim lub Twoim. Może to być powiedzmy kilka dni, lat, miesięcy nie wiemy. Jakaś tam przyszłość, ale też skończona. Tak jak wtedy, to dziś za kilka godzin na krzyżach, tych trzech krzyżach na Golgocie, gdzie się rozegrała ta sprawa dzięki Piotrze ja jeszcze zwróciłem uwagę, że pierwsze praktycznie trzy wersety mówią o Słowie Bożym mówią o tym, że mamy objawienie nie mamy przeczucie nie mamy ślad i zagadkę Mamy objawienie Słowa Bożego. I mówiliśmy o tym, że trzeba go poznawać, czytać osobiście i zbiorowo. Nie? Zobaczcie werset trzeci. Błogosławieni, ktu, błogosławiony ten, który czyta i ci, którzy słuchają. Można by jeszcze z tego kilka wniosków wysnuć, ale będziemy mówić o epilogu, dlatego krótko. Czy jeszcze ktoś chciał coś dodać z tego wstępu do Apokalipsy? Co tam do kościołów jest? Przekazane?
0: Proszę. Ja się zapamiętam szósty, że mówi, że jesteśmy kapłanami Boga. Mhm. Tak, to Piotr
1: już o tym mówił. Królewskim y, kapłaństwem, kapłanami, czyli reprezentantami. Apostoł Paweł to nazwał, że jesteśmy ambasadorami Boga w świecie. Mhm. Czy jeszcze? Pamiętacie, skończyliśmy na dziewiątym wersecie. Kogoś coś poruszyło z tego dziewiątego wersetu?
3: No właśnie ruszyło w dziewiątym wersecie, że musimy wycierpieć w Jezusie Chrystusie do końca. Nie możemy się poddać.
1: Cierpliwe wytrwanie. Tak. Cierpliwe wytrwanie. To oczywiście nie oznacza, że zawsze będą nas tam prześladować, bić, pluć i tak dalej, ale będzie się to zdarzało w naszym życiu, a my mamy zarówno w tych czasach lepszych, czy czasach obfitości, nawet jak apostoł Paweł mówi w liście do Filipian, o którym, któryśmy studiowali jako pierwszy, czy czytaliśmy jako pierwszy w ramach tego wieczornego 20.30. Zapraszam dzisiaj na dzieje apostolskie i potem jeszcze śpiewanie. Apostoł Paweł mówi, umiem żyć zarówno w dostatku, jak i w niedostatku, w obfitości i w niedostatku. Nie? Wszystko cierpliwie znoszę trwając przy Jezusie. Dzięki. Jeszcze?
0: Mnie poruszył ten werset szósty i właśnie taka perspektywa oddawania chwały Bogu, że to jest takim, no, takim naturalnym naszym podstawowym zadaniem. To, to mnie to
3: uderzyło.
1: Niech będzie chwała i moc na wieki wieków. Amen. Była tam przeszłość, była teraźniejszość, że Jezus nas kocha, że jest władcą, że jesteśmy Jego kapłanami, ale chwała ma trwać na wieki. Dzięki. Jeśli nie ma głosów, proszę.
3: No jeszcze ja, ale praktycznie to już było powiedziane. Wzmocnij. Ten trzeci werset, ponieważ właśnie tam mówi o tym pojedynczym zwróceniu się, czyli kiedy czytamy Słowo Boże, to obcujemy sami z Bogiem, ale też Zaraz jest liczba noga w tym trzecim wersecie zastosowana i ci, którzy słuchają. Czyli potrzebna jest wspólnota, słuchanie starszych, obcowanie z innymi braćmi i siostrami. To Tak mi bardzo utkwiło to w pamięci. To tyle.
1: O, jakby fajnie było, gdybyśmy byli na zjeździe razem teraz w Lublinie, nie? Takśmy sobie też i wczoraj trochę wieczorem wspominali te czasy. Da Bóg, że wrócą. Na razie jeszcze nasze centrum kongresowe nie jest gotowe. No patrzcie, jak się to składa. Może jak już będzie w pełni gotowe, to i da się takie spotkanie zorganizować. Dałby Bóg. Na razie no, jeszcze jest to bardzo, bardzo niebezpieczne. Oczywiście większość ludzi, choć dzisiaj są o wiele większe znaki niepokojące i zagrożenie jest większe niż wtedy, kiedy wprowadzano obostrzenia, bo wtedy było mniej aktywnie zakażonych wśród Polaków, to dzisiaj się zachowują, jakby w ogóle zagrożenia nie było. Nie? No, taka już ludzka przypadłość zresztą w Biblii często no, krytykowana, czy wykazywano głupotę ludzką. Dzisiaj jest więcej zarażonych niż wtedy, kiedy zamknięto szkoły, czy inne tam, czy kościoły, czy inne rzeczy. A dzisiaj wszyscy udają, że jest w porządku. Niestety zapewne będzie to oznaczało e, za, zarażenia w tak bardzo no, dziwnych miejscach, tak, no, nie kojarzących się z zarazą powszechnie, tylko z dobrem. Tu na Lubelszczyźnie mamy już z ostatnich dni właśnie w Pliszczynie księża zarażali w czasie. Komunii już cztery osoby mają potwierdzone z tych, którzy przyjęli z ich rąk komunię. A zobaczcie, oszuści katolicy mówili, że przez ten opłatek i przez ręce księdza koronawirus się absolutnie nie przenosi. No patrzcie, w Pliszczynie to jakoś nie zadziałało. Może to, Mam nadzieję, że to nie jest jakiś piekielny teren, tylko normalny ten pli Pliszczyn. Czyli jak w Pliszczynie nie zadziałało, to gdzie indziej też. Nie działa, także niestety Polacy są ogłupiani także przez część pastorów, no tu taka sytuacja w Niemczech miała miejsce, że właśnie na spotkaniu baptystów chyba ponad 100, czyli jakieś takie liczby, nie? 40 osób, a ileś tam w kwarantannie, czy podejrza podejrzane, także no, naprawdę, no, głupota, księży Różnych duchownych jest wielka, my trzymamy ten reżim spotykania się przez internet.
2: Czy jeszcze ktoś się namyślił w międzyczasie? Jeśli nie, to jeszcze raz.
0: Już, już jestem gotowy. Proszę. Jeszcze w siódmym wersecie, pozdrawiamy, było takie stwierdzenie i ujrzy go wszelkie oko. I skojarzyło mi się to z dziejami apostolskimi, które właśnie czytamy prawie każdego dnia. Tam był werset jedenasty w pierwszym rozdziale. Ten Jezus, który od was został wzięty w górę do nieba, tak przyjdzie, jak go widzieliście, idącego do nieba. I tak mi to ładnie to zagrało. Ujrzy go wszelkie oko. W dziejach, jak czytaliśmy, to rozmawialiśmy o tym, że to... Pięknie obala te wszystkie zwodzenia, które mówią, że Jezus już, już, już przybył na ziemię. Tam w 14 roku, to Świadkowie ileś, Jehowy
1: tak. i jeszcze inne takie grupy.
0: Dokładnie. I tu mamy kolejne potwierdzenie tego. To na to też zwróciłem uwagę. Dzięki.
1: Amen. No dobra. To teraz będziemy sobie czytać ten 22 rozdział od 6 wersetu, czyli epilog i będziemy się zatrzymywać, żeby więcej komentować czy szukać w innych miejscach Biblii podobnych prawd. I rzekł do mnie, te słowa są pewne i prawdziwe. No, tu zobaczcie, analogia z tym początkiem, że to jest objawienie. Tu te słowa są pewne i prawdziwe. Tam, że one pochodzą od Boga, a teraz jest, można powiedzieć, zaświadczenie aut autentyczności i to za pomocą dwóch określeń. Pewne i prawdziwe. Nie? To dla tych, którzy próbują w jakiś sposób poddawać w wątpliwość Biblię. Zresztą o nich będzie jeszcze, o tym dodawaniu i odejmowaniu. To jeszcze tam trochę będzie dosadniej. Te słowa są pewne i prawdziwe, a Pan, Bóg, duchów, proroków posłał anioła swego, aby ukazać sługom swoim, co musi się wkrótce stać. Zobaczcie, jak jesteśmy tu nazwani. Sprawdźcie proszę w tekście greckim, jakie słowo określa
2: słowo sługa, sługi. Douglas. Tak myślałem. Dulos to
1: kiedyś takie dwa statki pływały ewangelizacyjne po świecie. Logos i Dulos. Logos to słowo, Dulos to niewolnik. Bo tak właśnie Biblia, czy Jezus, czy apostoł Paweł mówi o sobie, to czytaliśmy w tych wieczornych spotkaniach przy liście do Filipian. Zobaczcie, aby ukazać Niewolnikom swoim. Nie? Dzisiaj jakby się tak powiedziało, że chrześcijanie to niewolnicy Jezusa. O, co to, to my niewolnicy, my nikogo nie będziemy słuchać, my nie jesteśmy niczyje niewolnicy. No ale jak ktoś cię kupił, jak ktoś jest twoim panem, to kim ty jesteś? Proste wnioski. Chrześcijanin, który wie, co to znaczy panowanie Jezusa Chrystusa, Wypowiada to z radością. Tak, ja jestem niewolnikiem Jezusa Chrystusa, ja należę do Jezusa Chrystusa, jestem Jego własnością na wieki wieków. Amen! To jest radosna nowina dla chrześcijanina, dla człowieka zbuntowanego, dla którego ego jest jego panem. No to jak to? Nikt nie będzie im mówił, co ja mam robić. Twój wybór. Zresztą zaraz o tym wyborze jeszcze będzie parokrotnie. Sługom swoim, co musi się wkrótce stać. Zobaczcie, że słowo wkrótce pojawia się zaraz po sąsiedzku w następnym wersecie. I oto przyjdę wkrótce. Nie? Objawił to, co musi się wkrótce stać. Oto przyjdę wkrótce, żeby nie było żadnego, żadnej wątpliwości. No a zobaczcie, dwa tysiące lat minęło. Jakie to Wkrótce. Stąd w liście Piotra jest, że właśnie jednym ze znaków zbliżania się apokalipsy będzie nagromadzenie szyderców, którzy mówią, jak to, no tak miał przyjść, a nie przychodzi, gdzie to wkrótce. Zobaczmy na chwilę drugi Piotra 3.8,
0: żeby rozwikłać tę zagadkę. Niech to jedno, umiłowanie nie uchodzi uwagi waszej, że u Pana jeden dzień jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień. Ile minęło z Bożej perspektywy
1: od wypowiedzenia tych słów do dzisiaj? Jeszcze nie ma dwóch dni. Jeszcze nie ma dwóch dni. Tak Bóg na to patrzy, no to On mówi. Nie? Warto o tym pamiętać. Co prawda nie chcę przez to powiedzieć, że przyjście Jezusa nastąpi za wiele dni, w tym sensie za wiele tysięcy lat, bo zwykle yy, taki cykl, który Bóg używa w Biblii to jest siedem, siedem dni, no ale to już tam wnioski to zostawiam wytrawnym umysłom. Dzisiaj na 17. za to wszystkich zapraszam na taką dyskusję naszych kreacjonistów Czy Biblia i nauka się wykluczają? Będziemy mówić oczywiście też o tym, co powiedział profesor Tur światowej sławy chemik, ale już go przedstawiałem wcześniej. Czyli to wkrótce to nie jest żart. Z perspektywy Boga parę dni to jest krótko, to jest blisko. To nam się dłuży. Nie? Pamiętacie, jak Żydom dłużyło się 40 lat na pustyni. Nie? Dla Boga to, to nic nie było. Nie? Oczywiście Bóg chciał ich szybciej, jak wiemy, wprowadzić, ale się zbuntowali. No to Bóg mówił, o niech teraz trupy tych, którzy się zbuntowali zaślą pustynię. No to zasłały. I weszli. Ich dzieci weszły do ziemi obiecanej. <śmiech> Oto przyjdę wkrótce. Znowu jest błogosławiony, czyli szczęścia, szczęśliwy. Błogosławiony, który strzeże słów proroctwa tej księgi. Jest oczywiście podobieństwo, błogosławiony i księga, nie? Ale jest różnica. Tam było, czyta i słucha. Słucha i zachowuje. Czyta, słucha, zachowuje. Co tutaj jest? Strzeże. Co to znaczy? że będzie atak na tę księgę, że będzie atak. Mówiłem te fałszywe koncepcje związane z Apokalipsą, że albo jej w ogóle nie będzie, albo już była i tak dalej, i tak dalej. Nie? Albo że będą latać ze szczykawkami i dawać ten Soros będzie każdego chciał zaszczepić. no Różne takie tam chrześcijanie naprawdę rajcują się. No, gorzej niż niewierzący często mam takie wrażenie. Powinno być więcej mądrych ludzi wśród chrześcijan, a, a nie mniej, ale jak się różne te na fejsiku, ja tam rzadko wchodzę, ale jeśli wejdę. Teraz to się dzięki Bogu już trochę uspokoiło, ale był taki czas, gdzie, że tak powiem, same idiotyzmy chrześcijanie podawali. Gdzie nie wszedłem, to jakieś bzdety, nie? Także <coughs> bardzo dziwna sytuacja, no ale zaraz do tego też dojdziemy. Błogosławiony, który strzeże słów prorostwa tej księgi. Czyli sprawy eschatologiczne będą szczególnie wykręcane, w zakłamywane, zwodzenie. Jakbyście chcieli, mamy fajniuśką produkcję na temat prawdy o czasach ostatecznych. Apokalipsa to nie fikcja. Jest to zarówno w formie spisanej, można sobie pobrać jako ulotkę, to taka wielostronicowa ulotka, ale mamy też w formie animacji. I to jeszcze mamy zdaje się po polsku i w jakichś innych językach, także można do swoich znajomych wysłać z różnych tam krajów. Zrobiliśmy to jeszcze dużo wcześniej niż hoplofobia, wybuchła tam 5G i strzykawka w pewną część ciała, ale to już taka dygresja, o tym mówiliśmy kiedy inni spali. Sprawy związane z apokalipsą będą objęte wielkim zwodzeniem. To zresztą mówiliśmy o na takim kazaniu na temat kłamstwa. Błogosławiony, czyli szczęścia, szczęśliwy, który strzeże słów proroctwa tej księgi. Podkreśla tutaj on osobiście, ja Jan słyszałem i widziałem to. A gdy to usłyszałem i ujrzałem, upadłem do nóg anioła, który mi to pokazał, aby... po co padł? Jan do nóg anioła. Widzicie?
2: Człowiek pobożny. Nie? Aby oddać mu cześć. On chciał
1: aniołowi oddać cześć. Nie wujkowi Jana Pawła II, czy cioci. Tylko samemu aniołowi, który mu to wszystko objawiał. Który był jego przewodnikiem, pokazywał że jest jak gdyby nad tym czyli on rzeczywiście, no to dobra to tak, jak takie mecyje widziałem ty mi to pokazałeś, no to on przed nim pada żeby mu oddać cześć i wtedy anioł mówi good, good, jawol natürlich i tak dalej jeszcze mu właśnie daje pierścień rybaka do pocałowania w, <śmiech> i tak dalej no katolicy dla was ciężka próba Rzecze do mnie Nie
2: czyń tego Proste polecenie
1: Każde oddanie czci stworzeniu A anioł jest stworzeniem Jest grzechem bałwochwalstwa Nie czyń tego Jestem współsługą Twoim I braci Twoich proroków I tych, którzy strzegą słów Księgi tej Bogu oddaj pokłon Krótka piłka. Dzisiaj rano widzieliście naszą wizytę w Cerkwi Prawosławnej. Tam jedna z naszych sióstr próbowała tłumaczyć te zawiłości jednemu z duchownych, ale się wkurzył. No to sobie zobaczcie pomyśl dziś, konflikt cerkwi. A my wracamy do apokalipsy dziesiąty werset znowu pokazuje bliskość, nie pieczętuj czyli, że to już zaraz się wszystko stanie albowiem czas bliski jest i teraz ciekawa ciekawa fraza ciekaw jestem, jak ją zinterpretujecie kto czyni nieprawość jedenasty werset niech nadal czyni nieprawość a kto brudny niech nadal się brudzi. To poselstwo do świni. Lecz kto sprawiedliwy, niech nadal czyni sprawiedliwość. A kto święty, niech nadal się uświęca.
2: Proszę, co myślicie? To jak? No Bóg wzywa do grzechu? Do świństwa? Są jakieś propozycje?
3: Myślę, że w tym kontekście kluczowy jest
0: dwunasty, nie? to przyjdę wkrótce, a to moje jest ze mną, by oddać każdemu według uczynków jego. Także rób tak, ale to tak jak w starym tezamencie jest. Młodzieńcze, no tu, to, to rób, rób, ale pamiętaj, stanie przed Bogiem i zapłacić za to wszystko.
1: Mhm. Czyli, że to jest ironicznie.
2: Mhm. Są jeszcze jakieś pomysły? to ma
1: jakąś myśl przez internet ktoś chce się zgłosić.
2: Kiedy nie wiemy
1: hmm. warto proszę?
3: Jeszcze, jeszcze myślę, że to jest taka zapowiedź tego co się będzie działo bezpośrednio przed przyjściem Jezusa, że to że to się tak ludzkość rozdzieli, że jedni bardzo się pogrążą w to zło, a drudzy się będą zbliżać do, do Boga, że, że to będzie takie tak, taki bardzo, bardzo wyraźny podział.
1: Możemy zobaczyć coś takiego już we wcześniejszych księgach, na przykład w słowach Jezusa. Ewangelia Mateusza, 10 rozdział od 34
0: wersetu. Nie mniemajcie, że przyszedłem przynieść pokój na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokój, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić człowieka z jego ojcem i córkę z jej matką i synową z jej teściową. Tak to staną się wrogami człowieka domownicy jego. Dzięki.
1: To już sam Jezus zapowiedział, że Jego przyjście spowoduje podziały, takie jakby miecz przeszedł, jedna i druga strona, rozdzielenie, dwa wrogie obozy. Nie? Możemy zobaczyć tę samą myśl później u apostoła Pawła, drugi list do Tymoteusza,
0: trzeci rozdział, trzynasty werset. Ludzie zaś źli i oszuści Coraz bardziej brnąć będą w zło Błądząc sami i drugich w błąd wprowadzając No to przeczytajmy Jeszcze co będą robić Dobrzy,
1: nie? Bo przeczytaliśmy tylko O złakach To by było za mało Otwórzmy sobie Trzeci rozdział Dwunasty werset Tak jest Wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie W Chrystusie Jezusie Prześladowanie znosić będą ludzie zaś źli, czyli tu jest skontrastowane, nie? czyli ci, którzy chcą iść za Jezusem, będą odrzucani przez świat. Będą prześladowani. Ludzie zaś źli i oszuści, po pierwsze sami coraz bardziej, będą pogrążać się w zło, ale i będą też drugich w swój błąd i zło wciągać, nie? Czyli widzimy zarówno w słowach Jezusa, jak i apostołów ten skutek, można powiedzieć, skutek pojawiania się prawdy, skutek pojawiania się Ewangelii Jezusa Chrystusa, skutek głoszenia prawdy o Jezusie, że nastąpi polaryzacja. Ci, którzy szukają prawdy, zwrócą się do Jezusa. Ci, którzy chcą się taplać w błocie, jeszcze bardziej ostentacyjnie będą w gnoju się świnili. Taki obraz widzimy już na kartach Ewangelii i później nauki apostolskiej. I tak myślę, że rzeczywiście należy rozumieć ten werset 11, że on pokazuje, że tuż przed przyjściem Jezusa, tuż przed czasem apokalipsy, kiedy jeszcze będzie Kościół, to zawsze Kościół będzie tym znakiem sprzeciwu. Jezus będzie znakiem sprzeciwu ci, którzy przy Nim będą się w Kościele zbierać, a reszta będzie z krzykiem uciekać i prześladować Kościół ludzi Jezusa Chrystusa. Ale przed samym końcem to zjawisko będzie się nasilać. Zdaje się, że podobną rzecz mieliśmy już przed potopem, gdzie Właśnie Arka i świat pogrążony w grzechu. Nie? Można było wejść do tej Arki. Tam były otwarte drzwi cały czas. Nikt nie chciał. Zobaczcie, nikt nie chciał wejść do Arki. Bo po pierwsze w grzechu było im fajnie. Po drugie myśleli, że to głupota. No to te dwa czynniki razem przerobiły ich na ropę naftową. No i tyle nie? w temacie. Podobnie było w Sodomie i Gomorze. Ilu sprawiedliwych się tam znajdzie? Nawet dziesięciu się nie znalazło. Tylko kilka osób. Bóg wyprowadził. Jest rozdział, nie? Tu, kiedy idzie sąd, zobaczcie, kiedy... Wcześniej mieszkali razem w Sodomie i Gomorze. Wcześniej przed potopem mieszkali razem, nie? Ale potem zatrzasnęły się drzwi Arki. Jedni byli w Arce, a drudzy byli poza z Sodomą i Gomorą to samo. Mieszkali razem, ale tuż przed sądem Bóg wyprowadził sprawiedliwych i sąd spadł na pozostałych. Ten obraz przedstawiony jest też w Księdze Apokalipsy, że tuż. Przed zakończeniem historii, bo zobaczcie, jeszcze ostatni werset, jeszcze jest o łasce. Łaska Pana Jezusa niech będzie z wszystkimi, amen. Amen. To jest czas Kościoła, nie? Jeszcze Kościół głosi łaskę. Jeszcze przecież, zobaczcie, ostatnie, ostatnie wersety są ewangelizacyjne. A ten, kto pragnie, niech przychodzi, a kto chce, niech darmo weźmie wodę żywą. Czyli ciągle jest... Są otwarte drzwi do zbawienia. Jezus jest tą arką teraz, nie? Każdy może przez Jezusa przejść na drugą stronę. Ale ludzie wybierają zło i wyśmiewanie Jezusa i zwalczanie Kościoła Jezusa Chrystusa. I przed czasem apokalipsy ten rozdział, ta polaryzacja będzie największa w historii. Stąd wnioskuję, że jeszcze nie jest tak blisko. Nie jest to, że tam za parę miesięcy. Bo jeszcze cywilizacja chrześcijańska jest dość silna. To przemówienie Trumpa z, z piątku. Naprawdę zachęcam was, chrześcijan, posłuchajcie tego. To jest o kłamstwie właśnie. A kłamstwo jest jednym z przesłań Biblii. Na polityce możecie się nie znać, ale naprawdę i fałszu powinniście jeśli rzeczywiście należycie do światła. Bo światło powoduje to, że widzimy wszystko we właściwych kolorach, barwach i fakturze, czyli dziura, czy też powierzchnia, przez którą mogę przejść. Nie? Ślepy nie widzi i wpada w dół. Ślepy ślepego prowadzi. Ale jeśli jesteś chrześcijaninem, jeśli mienisz się dojrzałym chrześcijaninem, jeśli mienisz się pastorem chrześcijańskim, powinieneś umieć czytać politykę, bo masz światło Jezusa Chrystusa. powinieneś mówić, tu dół, a tu bezpiecznie można przejść. Dlatego chrześcijan wzywam do zapoznania się z tym naprawdę historycznym przemówieniem. Znajdziecie go na naszym kanale tuż obok dzisiejszego kazania. Ten, ten no, jedenasty werset jest też wezwaniem dla chrześcijan. Zobaczcie, bo mówimy o polaryzacji. Ale kto sprawiedliwy, niech nadal czyni sprawiedliwość. Czyli co będzie pokusą dni ostatnich? To mówiłem o tym ostatnim błędnym wniosku. Schowanie się i brak angażowania się właśnie w świat polityczny, w świat społeczny, w świat zewnętrzny. Chrześcijanie mówił: jeśli to już ma być blisko, no to my już nic nie robimy. No bo zaraz Pan przyjdzie. A zobaczcie, jaki tu jest nakaz. Kto sprawiedliwy, niech nadal czyni sprawiedliwość. I druga rzecz, kto święty, niech nadal się uświęca. Że dla świętych będzie to trudny czas. Będzie to czas zwodzenia, czas oziemnięcia miłości do Chrystusa. Dlatego to wezwanie. Kto święty, niech się nadal uświęca. I znowu dwunasty werset, to to przyjdę wkrótce. A zapłata moja jest ze mną, by oddać każdemu według uczynku Jego. Oczywiście to dotyczy chrześcijan, że rzeczywiście będziemy też ocenieni, jeśli chodzi o nagrodę w niebie. Sam fakt wejścia do nieba jest prezentem, który Jezus na krzyżu Golgoty zdobył. Dlatego mówimy o łasce. Należała nam się każdemu z nas, tak jak tu siedzimy, czy wy tam słuchacie, Każdemu należała się wieczna śmierć w piekle z powodu naszych grzechów, moich, twoich, każdemu za swoje. Ale Jezus zapłacił tę karę za nas. Czyli wejście do nieba jest z łaski, jest prezentem. Nikt nic nie zrobił, żeby się tam znaleźć, nikt niczym nie zasłużył, żeby się tam znaleźć. To Jezus wszystko zrobił, to Jezus zasłużył dla nas na niebo. Warto o tym pamiętać. Ale teraz w tym niebie będą jeszcze różne jakieś mecyje. Nie wiemy dokładnie, nie precyzuje tego Jezus. Mówi o skarbach, mówi o nagrodzie, e, mówi o jakimś panowaniu nad miastami, ale nie znamy szczegółów. Co natomiast możemy wiedzieć na pewno? Że On zna te szczegóły i one są dla nas dobre. Dlatego każdy chrześcijanin powinien czynić sprawiedliwość i nadal coraz bardziej święte życie prowadzić w dniach przedostatecznych. Ja jestem alfa i omega, pierwszy i ostatni, początek i koniec. Nie będę długo się nad tym rozwodził. Bo tym zajmiemy się, jak Bóg da za tydzień, obrazem Jezusa, zarówno w prologu, jak i w epilogu. Błogosławieni, którzy piorą swoje szaty, aby mieli prawo do drzewa żywota i mogli wejść przez bramy do miasta. I znowu polaryzacja, piętnasty werset, zobaczcie, jest wewnątrz i na zewnątrz. Wielu nas atakuje za to, że prowadzimy ostry taki rozdział. Ci ludzie są w kościele, a ci ludzie są poza kościołem. Ci ludzie nawrócili się do Jezusa, a ci ludzie się nie nawrócili jeszcze do Jezusa Chrystusa. Zobaczcie, tu ten podział jest. Jest wewnątrz i jest na zewnątrz. I kto jest na zewnątrz? To już jest ten czas tuż przed końcem. Na zewnątrz są psy, to przy, chyba, liście do Galacjan. Mówiłem o tym więcej, kiedy wieczorem rozważaliśmy. To bardzo złe zdanie o psach mieli ze względu na kulturę. Psy żyły tak jak półdziko, tak jak wilki w watachach atakowały. Jak tylko ktoś był słaby, czy ciemno było i tak dalej, no to zaraz dlatego z taką dość dużą, no, powiedzmy, były symbolem czegoś takiego złego, nie? czegoś takiego podłego, tak jak u nas świnie mniej więcej, nie? to tak niestety kultura się zmienia. Na zewnątrz są psy, także absolutnie nie chodzi o to, że psy nie będą w niebie, bo o tym mówi list do Rzymian i tam jest mowa o każdym stworzeniu, także, także i o psach, tu mowa jest o ludziach, których w ten sposób że tak powiem określa sam Bóg. Na zewnątrz są psy i czarownicy <śmiech> i wszetecznicy tu mowa jest o grzechach seksualnych i zabójcy i bałwochwalcy i wszyscy którzy miłują kłamstwo i czynią je Nie? tu jest takie ciekawe rozgraniczenie inaczej mówiąc bo niekiedy się pytacie, co z tymi, którzy nie usłyszeli. Ja zawsze odpowiadam. Oczywiście powiem, co Biblia na ten temat mówi, ale w pewnym momencie mówi, jak myślisz, czy Bóg jest sprawiedliwy, czy Bóg jest dobry, czy Bóg jest kochający, czy Bóg ma moc zrobić wszystko, co zamierzył, dotrzeć tam, gdzie trzeba i tak dalej. No tak, tak, tak no to bądź spokojny o los tych, którzy nie słyszeli. Bo po pierwsze, nie wiesz, czy nie słyszeli. Po drugie, yy, są, Bóg ma swoje, swoją wiedzę. I zobaczcie, jak tutaj jest opisany ten stan ludzki na zewnątrz, czyli ci, którzy nie zostaną zbawieni. Po raz kolejny, zobaczcie, widać ludzi, którzy zło wybrali lub umiłowali. To mówiliśmy także, analizując drugi list do Tesaloniczan, drugi rozdział. Możecie sobie przeczytać tam dokładnie jest tam. Dlaczego teraz są wydani na łup Antychrysta? Dlatego, że nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. Czyli widać, że mieli szansę. Ja Jezus wysłałem anioła mego, by poświadczył wam to w zborach. Czy zbory? będą miały coś na swoją obronę, że nie słyszały. Dlatego radzę wszystkim innym kościołom, żeby naprawdę wzięły Biblię do ręki, a nie opowiadały ludzkich kucypałów i nie zajmowały się głupotami. Jezus zadbał o to, żeby do was dotarło Jego Słowo, Jego ostrzeżenia. Jego przesłanie na temat czasów ostatecznych. Jak to zlekcewa życie? No to z nim będziecie mieć do czynienia. Jam jest korzeń ród Dawidowy, gwiazda jasna poranna. I teraz drugi obraz Kościoła. A duch i oblubienica mówią, przyjdź. Zobaczcie, że Prawdziwy Kościół Jezusa tutaj w tym czasie przedapokaliptycznym jest zespolony jednym głosem z Duchem Świętym. Zespolony jednym głosem. A duchy i oblemienica mówią przyjdź. Można się zapytać, dlaczego Kościół tak nagle, tak cał, cały zgodnie mówi z Duchem Świętym i że chce przyjścia Jezusa. Zastanawiałem się nad tym, ja doszedłem do wniosku, że ze względu na to rozwarstwienie święci będą się uświęcać, a świat będzie się pogrążał w coraz większym zepsuciu, złu, negowaniu Boga i Jego słowa, to niezależnie nawet, jaki będzie poziom życia, to Kościół, czyli ludzie, którzy, dla których sfera duchowa jest najważniejsza w życiu, Będą mieli dość tego świata. Będę
2: mówił, panie, przyjdź, czekamy. Niech się to skończy. A duch
1: i oblubienica mówią, przyjdź. A ten, kto słyszy, niech powie, przyjdź. A ten, kto pragnie, niech przychodzi, jest jeszcze czas. A kto chce, niech darmo weźmie wodę żywota. Kościół do końca. Zobaczcie, tu woła Panie Jezus, skończ już. Przyjdź. Ale tu cały czas głosi Ewangelię. Cały czas jeszcze ostatni, w, 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 można powiedzieć, pędem wbiegają, bo tak mowa jest w jednym z, z przypowieści biblijnych, że gwałtem zdobywają Królestwo Boże. Nie? Taki jest obraz że pędem na, na ostatku wbiegają do Arki. A kto chce, niech darmo weźmie wodę żyd Żywota. Co do mnie świadczę każdemu, kto słucha: Jeśli coś dołoży, dołoży mu Bóg plak. Jeśli odejmie, odejmie z drzewa żywota i ze świętego miasta opisanych w tej księdze. To jest bardzo mocne ostrzeżenie. Jak mamy być wierni prawdzie Słowa Bożego, to nie mają być jakieś ludzkie wymysły. To nie ma być proroctwo ciotki Kunegundy, jak u zielonych często jest. Ja słyszałem o takich A Jezus nie przyjdzie, dopóki nasz kościół nie zostanie zbudowany. Normalnie tu u zielonych, tam gdzie teraz jest sklep meblowy, czy coś takiego. No takie tam kucypały, wiecie, podając się za głos Boga opowiadano, nie? Bo tak chcieli wierzyć, nie? To się nazywa chcieństwo, a nie proroctwo, nie? My Mamy być wierni Słowu, ani nic nie dodawać, ani niczego nie odejmować. To jest zadanie Kościoła. Dwudziesty werset: Mówi Ten, który świadczy o tym: tak, przyjdę wkrótce. To już definiowaliśmy. Dwa dni jeszcze nie minęły, ale blisko jest koniec drugiego dnia. Blisko, tam do końca nie wiemy nawet jak to wyliczyć, ale zdaje się, że gdzieś tak, no, kilkadziesiąt lat, czy jakoś tak. Nie wiemy dokładnie, stąd nie będę próbował tego wyliczać. Jezus mówi, tak, przyjdę wkrótce. Kościół odpowiada, amen, przyjdź, Panie Jezu. Łaska Pana Jezusa, niech będzie z wszystkimi. Amen. Amen to jest takie potwierdzenie prawdy. Zobaczcie, to jest najstraszniejsza księga całej Biblii, księga Apokalipsy. Jakie ma być jej ostatnie zastosowanie dla chrześcijan? Strach niech wam ściśnie. Bójcie się, bo sąd. Tak się kończy ta księga do Kościoła? Jak chrześcijanie mają żyć? W łasce. Czyli w radości ze zbawienia. W radości, że nas Bóg, nasz Bóg jest dobry. Tu mamy opis gniewu, który przyjdzie na niewierzący świat. Ale Kościół ma żyć w radości zbawienia. Kościół ma żyć w łasce. Kościół ma się cieszyć łaską. Kościół ma głosić łaskę. To jest zastosowanie apokalipsy. Coś zaśpiewamy?
4: Podnieśmy swój głos, by wdzięcznie śpiewać mu. O, dzięki Panie za łaskę że mieszka na swój lód. Boża kompanio braci, podnieśmy swój głos, by wdzięcznie śpiewać mu. Swój głos wydziwnie śpiewaś mu, o dzięki Panie za łaskę Twoją. czas ty zaś
1: Zapraszam na 20.30 Tam krótka porcja dziejów apostolskich. Jesteśmy w pierwszym kazaniu ewangelizacyjnym, które pojawiło się w dziejach ludzkości w Jerozolimie, bo tam był, było centrum chrześcijaństwa, nie w żadnym Rzymie, jak się katolikom, że tak powiem, wciska. Tam była centrala apostołów, tam się wszystko zaczęło i działo. Także wieczorem przeniesiemy się na ten plac, gdzie i ulice, gdzie jest być może dziesiątki, może więcej tysięcy ludzi e, zgromadziło się, by dowiedzieć się, co się stało, kiedy kolejne nadprzyrodzone wydarzenia dotknęły to miasto. Najpierw ziemia się trzęsła, księżyc się w krew zamienił, kiedy Jezus został ukrzyżowany. A teraz, po niewielu dniach, znowu jakieś Cuda. i tym razem poganie wchodzą na scenę ludzie koniec świata Żydzi mówią ale to jeszcze nie był koniec to był początek ewangelizacji początek kościoła to zapraszam na 20.30 i będziemy mogli tam więcej śpiewać a o 17.00 zapraszam na program Czy Biblia i Nauka się Wykluczają A teraz zachęcam was Do modlitwy Że rzeczywiście mamy już bilet Do nieba Tak jak śpiewaliśmy przed chwilą Bardzo się cieszymy Że mamy zaproszenia One mają czerwony kolor Bo to nie jest tak Że Bóg wiecie rozdawał kto chce I tak dalej Jezus zapłacił straszną cenę Przelał swoją krew bez przelania Jego krwi nie mielibyśmy szans żadnych na bycie w niebie a tak mamy pewność mamy dzięki Jego krwi
2: Jego krwią zdobyte miejsca w niebie dziękujmy Mu a teraz się rozstaniemy by spotkać się jak Bóg da wieczorem do zobaczenia